1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך המבט אל הפרשה האחרונה של ספר בראשית. בעצם, אילו היינו מדברים במונחים מודרניים, נסתיימה עונת בראשית, ואחר כך עוברים לעונה הבאה של הסדרה הזאת, שהיא הסדרה המקראית, זו הפרשה ה-12 של ספר בראשית, פרשת ויחי. המילה הזאת, חיים, שהיא המילה אולי היסודית ביותר לתיאור מה שעובר עלינו בכל רגע, גם כשאנחנו מאזינים לרדיו, גם בכל רגע אחר, היא המילה שעומדת במרכז הפרשה הזאת. ספר בראשית היה ספר שליווה את חייהם של היחידים. בכל פעם יחיד אחר, או מעט מאוד דמויות שהן משפחה בסך הכל, אדם וחווה, קין והבל, אחר כך אברהם ויצחק. יעקב, יוסף, בכל פעם המצלמה בחרה להתמקד באחד. לומר לנו שבסוף היסוד הוא חייו של היחיד. ואנחנו צריכים להתבונן אל חייו של היחיד. והתזכורת הזאת היא תזכורת חשובה, כי מיד אנחנו נעבור לספר שמות ונדבר על שמות בני ישראל, היורדים מצרים. נדבר על המונח הזה ישראל לא כשמו של אדם, לא כשמו של יעקב, אלא כשם של עם, של חברה. של קהילה רחבה, ובתוך קהילה רחבה אתה עלול לשכוח את היחידים. לכן, קודם כל אומרים לך, תתחיל מן היחיד, ואחר כך תרחיב את היריעה שלך אל רבים. וגם הפרשה הזאת שמסיימת את ספר בראשית, היא פרשה שמעלה אדם מסוים, שם אחד בכותרת שלה, הוא זה שאנחנו מסתכלים עליו. האדם הזה הוא יעקב, היחי יעקב בארץ מצרים. והביטוי הזה, ויחי יעקב בארץ מצרים, הוא ביטוי שהרבה מאוד פרשנים ניסו לגעת בו, מה משמעותי היה לחזור ולומר לנו את הזמן המדויק ש... שיעקב חי במצרים. הנטייה הפרשנית היהודית מאז ומתמיד היא להסתכל על הטקסטים הללו ולומר, לא מדובר כאן בפרט טכני בלבד, אלא יש פה רעיון. והפרשנויות, למשל, נגעו באמירה שהרצון לומר שיעקב חי בארץ מצרים, זה שאפילו בארץ מצרים, בתוך הצרות של המקום הזה שהוא אינו ביתו, שהוא היה צריך לרדת אליו בגלל הבצורת, הדבר הזה שהוא נדחק אליו, גם בדוחק היו חיים. יעקב, גם בין המצרים של מצרים, היו לו חיים. הוא חי חיים ראויים לשמם, ויחי יעקב בארץ מצרים. לא מוחקים מתוך הביוגרפיה הארוכה שלו גם את שנות מצרים. יש להן משמעות ויש להן חשיבות לכל רגע במסע הזה. יש למשל את השפת אמת, אחד מחשובי ההוגים החסידיים, שאני אוהב לצטט כאן, שהוא אומר שהאמירה הזאת, ויחי יעקב בארץ מצרים, היא מפני שזה לא טריוויאלי. זה לא פשוט שהאדם יצליח לחיות בארץ מצרים ולהישאר יעקב. זה מתקשר למה שאמרנו בפרשה הקודמת, שישראל נמצא בארץ גושן, כלומר גם מחוץ עליך. גם מחוץ לאזור הנוחות שלך, אתה יכול עדיין לשמור על זהותך. יעקב שמר בארץ מצרים על הזהות שלו, הוא חי כיעקב, הוא לא החליף את הזהות שלו, הוא הצליח לשמור על איזושהי עצמיות במקום שהוא אינו המקום שבעצמו הוא היה מרגיש אליו איזושהי שייכות טבעית. יש לו את מקומו שלו, יש לו את כנען שלו, עכשיו הוא צריך להיות במצרים והוא עדיין יעקב. ואגב, אותו שפת אמת ממשיך ואומר שהסיבה שהוא הצליח להישאר יעקב, היא בגלל שהייתה בו אמת. תיתן אמת ליעקב, במקורות היהודיים, אחת התכונות שמיוחסות ליעקב זו מידת האמת. שהוא היה אדם אמיתי. כש... כאשר אדם אמיתי עם עצמו, יש בו כנות עצמית, הוא יכול לשמור על זהותו. כי יש לבני האדם, במיוחד לגבי הזהות שלהם, והמידה שהם שומרים על העקרונות שלהם, נטייה לרמות את עצמם. יעקב... לא רימה את עצמו, לכן הוא הצליח לחיות בארץ מצרים. אבל כל הפרשנויות המופלאות הללו, ובכל פעם אני בעצמי מתפלא מן היכולת של המסורת שלנו. וזו יכולת מדהימה. זו לא שאלה מדעית או מחקרית, מה הפירוש הנכון. היכולת היא לפרש, להפוך את המילה שהיא למות, למילה חיה. גם המילה ויחי היא מילה שיכולה למות, והנטייה... עוד פעם ועוד פעם להוריד את הדלי הזה לתוך באר המחשבה, היא בעצם מחיה, היא הופכת את המילה הזאת למים חיים שאתה יכול להוציא מהם הרבה מאוד, ואתה יכול להרבות בהם את סימ�ונך זמן אחר זמן, דור אחר דור, שנה אחר שנה אם אנחנו מחליפים את השנה, שהיא אומנם לא השנה העברית, אבל בלוחות השנה הלועזיים שעל פיהם מתנהלים החיים הבירוקרטיים של העולם כולו. אבל יש דבר אחר. לגבי ההתחלה הזאת של פרשת ויחי, שחייבים להתייחס אליו. שמיד כשנפתחת פרשת ויחי, אומרים לנו מוות. יעקב מרגיש שהחיים שלו עומדים להסתיים, לכן הוא קורא אליו את הבנים שלו על מנת לברך אותם, עוד ניגע בברכה הזאת. הוא מרגיש שהוא הולך למות, לכן הוא... רוצה לברך את בניו, רוצה להותיר להם מילות פרידה, אבל הנה פרשה שמסתיימת, שמתחילה בחיים, אפילו לא, לא מחכים איתנו לסוף. היא מתחילה במושג חיים, ותוך רגע אנחנו מבינים שהיא מוליכה אותנו אל המוות. זו לא הפרשה על החיים של יעקב, זו הפרשה על מותו. וזה חוזר על עצמו לכל אורך המקרא, חיי שרה. פרשת חיי שרה היא פרשת מות שרה. כל הפרשות הללו שקרויות על שם החיים של הדמויות, מדברות איתנו על המוות של הדמויות. וכמובן, יש כאן שיעור שהדהדו אותו רבים, שבעצם דמות שהיא דמות שראוי לחשוב עליה, שראוי לעסוק בה, שראוי שיהיה לה היסטורי, דמות כזו, המוות הפיזי, הוא לא מוריד אותה מבמת ההיסטוריה, להפך, המקום שלה הוא רק ילך ויגדל, ואנחנו רואים את זה על הומנים והלוגים. שבמובן מסוים אחרי מותם מוטת הכנפיים שלהם נעשתה משמעותית יותר בעולם, והרוח שהיא מחוללת במעופה נעשתה רוח גדולה יותר בעולם דווקא אחרי מותם. לכן, כל הדמויות הללו מדברים איתנו על החיים שלהם ומיד מזכירים את המוות, אבל החיים שלהם נותרים, החיים שלהם קודמים למוות כי הם חזקים מן המוות. הדמויות הללו ימשיכו לחיות בתודעה, אבל איך דמויות ממשיכות לחיות בתודעה? באיזה אופן. ואני, בזמן האחרון, מצמיד לכל פרשת שבוע דמות מסוימת של יוצר, הוגה, משוררת, הוגה. ואני רציתי להצמיד לפרשת השבוע הזאת את מי שנפטר ממש בזמן שבו קוראים את הפרשה הזאת, בזמן הזה של השנה, על פי הלוח העברי לפני שנתיים, הסופר זוכה פרס ישראל, אהרון אפלפלד. אהרון אפלפלד, הוא נולד בבוקובינה, שהייתה אי שהי, שהי אז, הוא נולד לפני 87 שנים. אז בוקובינה הייתה חלק מממלכת רומניה, היום היא בתוך השטח השיפוטי של אוקראינה, אבל אנחנו מדברים על ערבות מזרח אירופה, המקום שהוא ערש החסידות, כן, מקום הלידה של תנועת החסידות, הוא מקום שבאמת אולי היה האזור ה... יהודי המאוכלס ביותר בעולם טרם השואה, ואנחנו יודעים מה קרה בשואה, ואהרון אפלפלד עבור רבים הוא סופר שואה, במרכאות. כל מי ששמע אותי מדבר על דמויות ספרותיות כאלה שכתבו את החוויות שלהם, או שנגעו באופן מסוים בחוויות שלהם מן התקופה ההיא בתולדות העם היהודי, בתולדות העולם שאנחנו קוראים לה השואה, יודע שאני לא אוהב את הכינוי סופר שואה או משורר שואה. מפני שהם היו סופרי החיים, כן, ויחי יעקב, ובחיים שלהם הייתה השואה הנוראה. הם לא יכולים להתעלם מזה, אבל הכינוי הזה, סופר שואה, משורר שואה, הוא כינוי מצמצם שגורם לך לחשוב שכל המטרה של הדמויות הללו היא לשרת אותנו בטקסים מסוימים, שאוכל להקריא קטעים מן הספרים בטקס יום השואה, אבל אהרון אפלפד היה סופר אדיר, והוא נגע בחומר הזה, הוא נגע באופן מאוד מסוים. הוא מאוד עדין, אנחנו נדבר על האופן שבו הוא נגע במקום של השואה בחייו, בחיי העולם שבו הוא חי. הוא נגע בחומרים הללו, כי הם החומרים העמוקים ביותר של החיים, שהוא חווה בצורה עזה בחייו. ואהרון אפלפלד, במובן מסוים, כמו יעקב, הוא נולד לעם יהודי שנמצא במצרים, לא במקומו שלו, נמצא במקום אחר וצריך לחיות שם, והכתיבה שלו... עוסקת במקום הזה שבו ניסה העם היהודי לחיות, ובמקום הזה הוא גם מת. והכתיבה של אפלפלד היא בעצם מעניקה חיים לעולם מת. הוא מחזיר אותנו למזרח אירופה. הוא מחזיר אותנו אל היערות אי שם בבוקובינה, אי שם באוקראינה. הוא נותן לעולם הזה שנשכח, שנעזב, שננטש, מפני שלא הייתה ברירה אלא לנטוש אותו. הוא מעניק לו חיים מחדש. הספרות היא מה שמחיה. גם יעקב הוא דמות ספרותית. זה לא אומר שאני מתייחס לספר בראשית כספר ככל הספרים, אבל העובדה שיעקב הוא דמות בטקסט שנקרא, והטקסט הזה הוא גם טקסט, יש בו מימד ספרותי במובן שהוא לא מספר לנו את תולדותיו של יעקב כמו ערך במילון. הוא מספר לנו אותו באופן כזה שאנחנו נתחבר אליו, שחיי יעקב המקראי היגעו בנו. זה מה שהופך את יעקב לדמות חיה כל כך הרבה דורות, לדמות שהסיפור שלה נקרא שנה אחרי שנה בעיניי. זה מה שהופך גם את היכולת לפרש כל כך הרבה על הסיפורים שנכתבו על יעקב. כי אם זה היה טקסט שלא מנסה שתהיה בו מידה של מסתורין, של פלא, של יופי כמו ספרות, לא היה מה לפרש ממנו. הממד הספרותי במקרא הוא לא מימד שמקטין את המקרא, הוא שמעלה את המקרא, הופך אותו... ליפה יותר, לייחודי יותר, לנעלה יותר, אם תרצו, למקודש יותר. ואהרון אפלפלד בעצמו, לכל אורך חייו, אמר שאין אצלו הפרדה בין החיים והמתים. הוא, לא, הוא לא רוצה לחיות בהפרדה הזאת, לא בספרות שלו ולא בחיים שלו. מי שהיה קרוב לליבו והלך, נוכח בחייו לא פחות מאלו החיים. ומכיוון שאהרון אפלפלד עבר, גם בגטאות, גם במחנות, גם ביערות, כמעט את כל החלקים של חיים בתקופת השואה, הוא חווה על בשרו, וכמובן הוא איבד את בני משפחתו, הוא יודע מה זה מוות, ומה זה לחפש דרך להמשיך להחיות בתודעתך את מי שהלך, והוא טען שכך היו חייו, בלי הפרדה בין, בין החיים למתים. כי מי שחי בך פעם אחת, החיים שלו, במובנים רבים, אם אתה שם לזכור אותו, ובוודאי אם אתה שם לכתוב אותו, הם חיים אינסופיים.
0: האור הזה לא קטן, הוא פשוט רחוק, לא משנה כמה זמן, דמע יחזור לצחוק, פה לא יהיה לי סוף, לא יהיה לי סוף. נלקח ממני הכל, ונוטה אינסוף. Let's go to the sea. Here there will not be any end, there will not be any end, there will
2: not be any end.
1: ג'ירפות, האור הזה לא קטן, פה לא יהיה לי סוף. בעולם הזה לא יהיה לאדם סוף. כל עוד יש מי שיעניק לו חיים, כמו הסופר אהרון אפלפלד, כל עוד יהיה הטקסט הזה, שמעניק לדמות מסוימת, בין אם זה יעקב, ובין אם זו איזו משפחה ממזרח אירופה, יהיה מי שיעניק לה חיים, אז היא תחיה. זה האופי של העולם. ואנחנו אמרנו על אהרון אפלפלד, שנתיים ללכתו, שהוא נתפס בעיני רבים כסופר שעיקר עניינו הוא השואה, מפני שהוא עצמו היה ניצול שואה, שורד שואה, תמיד ההגדרות הללו והביטויים הללו, אני לא יודע באיזה מהם נכון לבחור, אבל בכתיבה שלו, וזה אחד הדברים המפורסמים למי שקרא בחייו אהרון אפלפל, הוא לא עוסק בתיאור השואה עצמה, אלא הוא עוסק בתיאור מה שמסביבה. מה שהיה אחריה, מה שהיה לפניה, מה שהיה לידה, אבל לא במה שקרה בפנים, בתוך המחנה, בתוך הגטו. בזה הוא כמעט ולא עסק, ובכוונת מכוון ביקש להתרחק מזה, לגעת בלפני, לגעת באחרי, לא לומר את הדבר עצמו. ובדרך כלל התשובה שניתנה לזה היא שאת הדבר הנורא ביותר, את הסבל הנורא, המילים לא יכולות לתאר, ואם תנסה לתאר אותו במילים, וכמה שלא תמתח את המילים ותעשה אותן זוועתיות יותר וקשות יותר, לא תצליח לבטא באמת את מה שאתה רוצה לבטא. לכן, אתה צריך להכיר עם כל כוחל של המילים, גם במגבלותיהן. אבל יש פה עוד משהו בעיניי. אנחנו מסתכלים על הפרשה הזאת, פרשת ויחי. אנחנו בכלל רואים בכל הפרשות האחרונות בספר בראשית תיאור מתמשך וארוך. של האופן שבו יעקב ובניו ירדו למצרים, כלומר, מה שהביא לשעבוד מצרים הארוך, שלפי הפרשנים הוא היה באמת ארוך מאוד, שנים רבות, לא שנים ספורות, מתארים בפנינו באריכות גדולה את כל קורותיו של יוסף שהביאו בעצם למצב שבו יעקב ובניו יורדים למצרים, והמצב שבו הם נמצאים במצרים עד הם, בעצם... כשאנחנו נגיע לדור שלא ידע את יוסף, אז מתחילה הפרשה של שיעבוד מצרים, בני ישראל שעובדים בפרך במצרים. הספר הבא, ספר שמות, כבר יספר לנו על התקופה הנוראה הזאת בתולדות עמנו, ואני כמובן לא מתכוון להשוות בין שואה לבין תקופות אחרות, אבל הטקסט המקראי מתייחס לשעבוד מצרים כסבל הגדול של העם העברי. ו... בתולדות העם היהודי, הסבל הזה נחרט כסמל הגדול ביותר לאסון ולצרה. מצרים היא מקור הצרות. אבל שימו לב, מבחינה כמותית אפילו, הטקסט שמתאר את הסבל במצרים, כמה פסוקים בתחילת הפרשה הבאה, שתתחיל את הספר הבא, כמה פסוקים על עבודות הפרך ועל הסבל ועל כל הבן הנולד, היאורת השליחור, כמה פסוקים, אפילו לא חלק ניכר מפרשה שלמה, כמה פסוקים קטנים. כדי לתאר את האסון, לעומת זאת עיסוק גדול הרבה יותר בפתרון האסון, ביציאת מצרים, ובמה שהוביל לאסון הזה של אה, העבדות במצרים, יוסף ויעקב כל סיפור ירידתם ממצרים. כלומר, בדבר עצמו לא נוגעים, רק במה שהיה לפניו. ואני חושב שיש פה איזושהי תובנה נכונה על העולם, שתיאורי זוועה, ותיאורי סבל, הם לא יביאו אותך להכרה אמיתית במימדיו של אסון, אלא דווקא התיאור של מה שהיה ועבד ונכנס לתוך הסבל הזה. אם אתה רואה מהו העולם שאחר כך הפך להיות דבר מה אחר, אתה רואה את יעקב ובניו שהם יורדים למצרים, והירידה שלהם למצרים, ירידה מתוך כבוד, הם הופכים להיות אורחיו בסופו של דבר, אחרי כל הטלטלות של מי חשוב כשליט מצרים, יוסף, ואחר כך אתה שומע את הסבל בתחילת פרשת שמות, אתה מבין כמה השינוי היה מחריד. במובן הזה, אהרון אפלפלד, כשהוא נוגע בסיפורים שלו בעולם שלפני, בחיים שלפני השואה עצמה, הוא, הוא מצליח אולי להעמיק איתנו את המבט יותר. לתוך מה שעבד, לא באמצעות ניסיון לסחוט את הרגש ולומר כך סבלתי, אלא מתוך איזושהי הגשה של הדברים, ראו איזה יופי היה וראו כיצד הוא נשחט, ראו מה עבד, מה יכול להיות, איזה אושר גדול היה ואיננו. באחד הספרים האהובים עליי של אהרון אפלפלד, זה מעשה הספר הראשון שלו שקראתי ושגרם לי לחפש ספרים אחרים שלו, והזעם עוד לא נדם. זהו שם הספר, ספר שנכתב לפני תריסר שנים, כמדומני, זה המספר המדויק. הוא מתאר דמות של מי גידם, יהודי גידם. כמו שהרבה שה... גדמים מספרים, הגדם יש בו תחושה. אפשר להרגיש דרכו. מרגישים אותו, זוכ... הוא נוכח, אתה יודע שמשהו חסר, שמשהו איננו. בסיפור של אהרון אפלפלד, הגדם גם... הוא כמו איזשהו סימן שמבשר את הרעות. כלומר, כשמשהו רע עומד להתרחש, הגדם כואב יותר. החיסרון שלו מורגש יותר. אבל למה אהרון אפלפד רצה להדגיש דווקא את הגדם הזה? כי כל הכתיבה שלו על העולם שהיה ואיננו, היא כתיבה שבאה להזכיר לנו כתרבות ישראלית, שאנחנו תרבות עם גדם. וקל לשכוח, ולא... ל- לרצות, ל- להסתכל אחורה אל העולם ההוא שנשאר באירופה, בעיירה היהודית, הרי זה היה עולם עם הרבה בעיות, זה היה עולם שהסתיים באסון נורא, אנחנו רוצים לשכוח. אבל אהרן אפלפלד כאומן אומר לנו, תזכרו את הגדם הזה. את הגדם מי אפשר לשכוח? הגדם מדבר, כי הוא תזכורת למשהו שהיה, והיה חיוני, היד שלך. החיים שלך ממש. מה... היד היא כמעט הדימוי הכי נפוץ, גם במקורות, גם בספרות, לפעולה, למעשים בעולם. אין לך יד, במקום זה נותרת עם גדם, אתה צריך לזכור את הגדם, אתה צריך לזכור את מה שהיה, ולכן כסופר, יותר מלתאר את הסבל הבלתי נתפס, שהוא בעיניו בלתי נתפס, התפקיד שלו הוא לספר על האושר שהיה ואיננו. ואם היה אושר, אנחנו, שמרבים לדבר על האסון, צריכים גם לעיין בעושר שהיה טרם האסון, איזה עולם אבד, ומה היה בו שאבד, וחבל שאבד. ואנחנו צריכים למצוא דרך להשיב אותו לעצמנו. <תרומה>, no <trouble set> <free>
3: I have seen your face and there's too much too much for me troubleble oh trouble can't you see you're eating my heart away and there's nothing much left of me foreign So won't you be fair So won't you be fair I don't want no more of you So won't you be kind to me Just let me go where I have to go there Trouble Trouble, move away I have seen your face and it's too much for me today Trouble, trouble, can't you see You have made me a wreck, now won't you leave me in my misery on me.
1: טראבל, no צרות, עצב, איך שתרצו <laughs> לתרגם את זה באופן רחב, טראבל, השיר של קאט סטיבנס, שמדבר על האדם שהסבל בחייו, הוא מבקש שהסבל יניח לו, הוא מבקש להשתחרר ממנו. במובן הזה, הספרות מבחינת אהרון אפלפלד, התפקיד שלה הוא לא רק תיעוד, הוא דווקא השחרור, דווקא ההמראה הזאת בקרקע של החיים אל עבר מחוזות אחרים. בספרות אתה יכול להחיות את המתים, בספרות אתה יכול להשיב את העולם שאבד. זהו כוחה, זה מה שאתה צריך לעשות, ואנחנו הולכים עם אהרון אפלפלד ועם פרשת ויחי. ואנחנו מדברים על פרשת ויחי, צריך לדבר כמובן על ברכותיו של יעקב לבניו טרם מותו, זה בעצם החלק הארי של הפרשה הזאת. באופן מעניין, יעקב, כשהוא מכנס את בניו כדי לברך אותם, הוא אומר להם שהוא רוצה להשמיע להם מה יקרה באחרי, באחרית הימים, והפרשנות המפורסמת של רש"י, מתייחסת לעובדה שבסופו של דבר, בברכות שלו, הוא אולי מדבר בלשון עתיד, אבל הוא לא מגלה מה יהיה באחרית הימים באופן מפורש לפחות. ועל פי המדרש שרש"י מביא אותו, הוא רצה לגלות, יעקב רצה לגלות לבניו את מה שיקרה באחרית הימים, ואז נסתתמה, נסתתמה עליו כלומר, זה נמנע ממנו, זה נמנע ממנו בידי האל או, או באופן אחר, הוא לא יכול היה לעשות זאת. הרב יונתן זקס, שאני משתדל להזכיר אותו כל שבוע, ככה במסגרת השן, השנה הזאת, עד שנגיע לשנה ללכתו, אני אשתדל לשמור על זה. ואולי גם מעבר, כמובן, כי הרב יונתן זקס הוא רב שראוי אה, לעסוק בו. וברעיונותיו, הוא אומר שכאן יש יסוד עמוק ביהדות, שאנחנו לא מנסים... לחזות את העתיד, לחשב את הקיצים, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. אנחנו לא מנסים לנבא את העתיד, אלא לפעול מה שאנחנו יכולים כאן ועכשיו. ואת היסוד הזה אפשר לראות גם בברכות של יעקב לבניו, הוא לכאורה מברך אותם. ברכה היא איזשהו דיבור על העתיד, אני רוצה שיהיה לך בעתיד, כך וכך, אבל הברכות של יעקב בעיקרן נדמה שלא ברור אם הן ברכה. או תיאור. האם אתה באמת מברך במשהו חיובי, או שאתה מתאר את דמותו של זה שאתה מברך? כן, גור אריה יהודה. האם זו ברכה, או שזו תיאור של אופיו של יהודה? נדמה שהלשון בברכות הללו היא לא פעם לשון מאוד תיאורית. כן, לשון של תיאור. האם ברכה יכולה להיות תיאור? אולי התשובה היא... שכן, הברכה היא יכולה להיות תיאור, הברכה היא לא רק האיחול, אלא גם לומר לאדם מיהו, מפני שאחת הבעיות או הסוגיות שאיתן כל אדם מתמודד בחייו, כל חברה מתמודדת וכל אדם יחיד, היא מי אני. איך אני אכלכל את מעשיי באופן כזה שהוא לא מלאכותי ולא כפוי עליי מבחוץ, אלא אני באמת צריך לחיות את חיי כך? זו שאלה שרבים שואלים את עצמם, והם לא מוצאים את ידיהם ואת רגליהם אל מול השאלה הזאת. בעצם כשיעקב מברך, הוא גם מקלל, את שמעון ולוי הוא מקלל, איזו מין ברכה זו היא מקללה, אנחנו קוראים לזה הברכות. כשהוא מברך את כל אחד מן הבנים, הוא לא אומר להם, שיהיה לך טוב. הוא אומר להם, שתהיה אתה ותתמודד כראוי עם מי שאתה. כי אתה כזה וכזה. כי... כי אלה היסודות שאני כאביך רואה בך. מול היסודות האלה, אתה צריך לפעול בהתחשב בהם, מתוך הבנה שהם הבסיס שלך, גם אם אתה רוצה לשנותם, אתה צריך להכיר מי אתה. אהרון אפלפלד עוסק בזה מאוד בכתיבה שלו לאורך השנים, אני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות, בייחוד הספרים האחרונים שהוא הוציא מימי חייו, בדמותו של היהודי על רקע מזרח אירופה, והדמות הזאת היא תמיד דמות שונה, אפילו דמות מיסטית. כן, לא רק הגידם, שהגדם שלו מנבא את העתיד, אלא דמויות של אנשי פלא, כל מיני מיסטיקנים. כמובן, זה נוגע בשפה של תנועת החסידות, שאהרון אפלפלד התעניין בה מאוד. הוא תמיד אמר שבעיניו רב, רבי נחמן מברסלב, הוא אבי הספרות העברית המודרנית, או הפרוזה העברית המודרנית, בסיפורי המעשיות שלו, שהיו גם סיפורי מעשיות לא הגיוניים, לא ריאליסטיים. אז הוא התחשב פה בכל הסיפורים על הבעל, שם טוב, מייסד תנועת החסידות כאיזשהו מיסטיקן מוזר ומשונה שמסתובב בעולם ועושה דברים פלאיים. אבל הוא גם אמר פה אמירה יסודית, הוא תמיד יצר הנגדה בין היהודי שהוא דמות מיסטית כזו, מרחפת באוויר, נודדת כי אין לה מקום שהוא בבירור שלה במזרח אירופה. אולי יש לה מקום בארץ ישראל, אבל היהודי באירופה היה כל כך רחוק מארץ ישראל. גם יעקב במצרים היה כל כך רחוק מארץ ישראל, הוא רוצה שיקברו את עצמותיו בארץ ישראל. יש מסע שלם לקבור אותו, הוא יודע שהמקום שהוא נמצא בו, שהוא חי בו, ויחי יעקב בארץ מצרים, המקום הזה הוא לא מקומו שלו. ואהרון אפלפלד בעצם הוא אומר ליהודי, אירופה היא לא מקומך שלך, אתה שונה, אתה אחר. לומר שאדם הוא מיסטיקן, הוא דמות מיסטית, הוא דמות פלאית, מחושפת, זה בעצם לומר שהוא אחר מן הסביבה שלו. כי כל מה שהוא מיסטי, מיסטי זה קשר עם הנבדל, הוא נבדל מהחיים הרגילים שמסביבנו. לכן היהודי הוא דמות המכשף, עושה הפלאים, פשוט להדגיש לו שהוא אחר. ואצל אהרון אפלפד יש איזשהו יסוד של תכיר בזה שאתה אחר, תשלים עם זה שאתה אחר, זה הסיפור שלך. אנחנו רואים בברכה ליהודה בפרשה הזאת, שאחת הברכות שיעקב מברך אותו זה שהשבט, המקל, הקשה, שאיתו מובילים צאן גם, לא יסור ממנו. זו ברכה לברך. הרי כולנו רוצים שכל מה שמכה בנו וכל מה שקשה לנו יניח לנו. אנחנו רוצים חיים חופשיים מכאב. אז זו לא ברכה. אבל אם אתה יודע שזה הסיפור שלך עם השבט, עם המקל הזה שמכה בך, המכות כואבות לך פחות, אתה אומר, זה הסיפור שלי. זה הספר שבו אני דמות, אולי אני אנסה לשנות את הספר, אולי אני אנסה לשבור את השבט הזה, את המקל, אבל אני יודע שכל ההתרחשות הזאת היא הסיפור שלי. ואם זה הסיפור שלך, אתה לא שואל מתי הדברים ייראו אחרת, מתי אני אהיה האחר, אתה לא תהיה האחר. אתה שואל איך בתוך הסיפור הזה אני יוצר סוף אחר, סוף שיש בו אולי משהו מן הטוב.
4: أ بخلك ش أ شك ش ما I can't wait to see you in my eyes <laughs> I can't wait to see you in my eyes <laughs> In the morning when I'm on my eyes <laughs> I can't wait to see you in my eyes How many times can I live without love? How many times can I live without love? כמה זמן אפשר לחיות בלי אהבה? שאלתי מתי תעבור אהבה? בני עכשיו שקט של אגרופים מנופפים באוויר. עיניים צורבות, רגליים רוקעות, נשימות צורבות. Oh. How much time can I live without love? How much time can I live without love? How much time can I live without love? Don't <their> tell me what she feels like Don't tell me what she feels like How long can I live without me, love? How long can I live without me? How long can I live without him, love?
1: רדה בשירה שאלתי מתי, מתי תבוא אהבה וכל אחד נותן לאדם עצות חיצוניות לעצמו, מתי יהיה לו טוב, מתי יהיה לו טוב עם סביבתו, מתי הוא ימצא אהבה. הברכות של יעקב הן ברכות שונות, אני חושב, מהברכות שרוב העולם כותב האחד לשני ואולי אנחנו צריכים ללמוד מן הברכות הללו. בפרשה הזאת יש יסוד, פרשת השבוע, פרשת ויחי, גדול. או ציטוט גדול יותר נכון, על אמונה. אני חושב שהוא אחד היסודות הכי יפים שיש בתרבות שלנו לשפה שמדברת על אמונה. למה היא אמונה? כי אמונה היא מושג חמקמק. אמונה מלשון נתינת אמון. במה? מהו העיקרון שבו אתה צריך להאמין? יש רגע בפרשה הזאת, אחרי מותו של יעקב, שאחיו של יוסף חוששים ממנו. הם חוששים ממנו כי באמת, הם עשו לו את הדבר הנורא מכל, הם כמעט הביאו למותו, הם מכרו אותו. הם עשו לו מעשים שנדמה שהוא סלח עליהם, אבל מצד האמת והצדק, לאו דווקא הוא היה אמור לסלוח עליהם. מעשים שלא כל כך מהר מכפרים עליהם. לכן, אחרי שיעקב הולך, מתגנב ללב האחים החשש הזה, שיעקב הוא מה שיחזיק את הכל. האבא אבל כשאבא איננו, פתאום יוסף, שהוא שליט במצרים, יתעמר באחיו, ינקום בהם. עכשיו האבא, שהוא הסמכות, נלקח, והכול מתערער מחדש. ולכן הם באים ליוסף מתוך פחד. יוסף אומר להם את הדברים הבאים, ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני. ויש לזה כל מיני פרשנויות. אני אוהב למשל את הפרשנות שאומרת, נכון, מצד האמת והצדק אתם ראויים ליותר ממה שעשיתי לכם. אבל אני אנושי. אני אדם אנושי בעולם, אני לא מקור האמת והצדק. זהו האל. לכן את הצדק המוחלט אתם תקבלו מידי האל ולא ממני. ואתם לא צריכים לחשוש מכך שאני אנסה להביא צדק מוחלט. והפסוק הבא הוא יפהפה. ואתם חשבתם עליי רעה. אלוהים חשבה לטובה, למען עשה כיום הזה להחיות עם רב. הפסוק הזה בעצם אומר, אתם רציתם לעשות לי דבר מה רע, אבל אלוהים, בסופו של דבר, את כל הגלגולים גלגל לטובה, זו דרך אחת להסתכל על הפסוק הזה, והנה, עכשיו, יעקב ובניו במצרים. אחרת הבצורת הייתה מביאה אותם לידי רעב. אפשר להסתכל על הפסוק הזה גם במובן פשוט יותר. אתם חשבתם עליי רעה, אתם רצ... חשבתם שהחלומות שלי הם דבר רע. אלוהים ראה את החלומות שלי לחיוב, ולכן קרה מה שקרה. אבל אני חושב שהאמירה הזאת היא לא אמירה מול אלוהים. היא אמירה על המקום של יוסף מול העולם. הרי יוסף, בניגוד לאברהם, הוא לא דמות שהייתה לה עם אלוהים. יש דמויות במקרא שברור שהיה להן דיבור ישיר עם אלוהים, או לפחות הטקסט משתף אותנו בדיבור הזה. יוסף הוא לא דמות כזאת. לא מספרים לנו על הדיבור שלו עם אלוהים. ואף על פי כן, ברגע הזה, אתם חשבתם עליי רעה ואלוהים חשבה לטובה, יוסף בעצם אומר לנו שיש שתי קומות או שתי, שתי נקודות מבט בעולם. יש את האופן שבו העולם כולו מסתכל עליך. החברה... מי שבצד, מי, ש... מי שבוחן אותך, ויכול להיות שהם חושבים לרעה. אבל לאדם צריך להיות איזשהו מקום עצמאי שאומר, אם אני מרגיש שזהו הטוב, אם זה החלום שלי והוא החלום הנכון, אני דבק בו. כי יש מעבר לקהילה שלי ולחברה שלי, לביקורות ולטוקבקים, יש משהו מעל זה. יש איזשהו דיבור שהוא ברובד אחד שמתעלה מעל השיח והרחש והרכילות. ולרובד הזה יוסף קורא כאן אלוהים. אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. כלומר, מעבר למקום שלכם, אני ידעתי שיש טעם בחלומות שלי. העולם כולו מבקש מן האדם, אל תחלום. תעשה דברים מעשיים, תתנהג כפי שמצופה ממך, אבל יש משהו מעל העולם המעשי. ולכן אני רוצה לקרוא קטע של אהרון אפלפלד שמלווה אותנו, פרשת... עם הפרשה הזאת, פרשת ויחי, שנתיים למותו, קטע שהוא אמר באחד הראיונות האחרונים בחייו לאריאל הורוביץ ונתנאל בנדל ממקור ראשון, הוא התראיין אליהם. והם שאלו אותו על המקום של אלוהים בחייו. הוא דיבר והוא אמר שהוא לא אדם דתי, אבל הוא אדם שמרגיש קרוב מאוד לאלוהים. וכך הוא ענה להם, ככל שאני כותב, אני בשיחה מתמדת גם עם אלוהים. אבל לא במובן של האם הוא קיים או לא קיים, האם הוא עושה דברים טובים בעולם או לא, האם הוא משגיח או לא. אני לא עוסק בכל אלה. פתאום אני מבין שאני חי בעולם שכולו חידה, שהחיים שלי חולפים ועוד מעט לא אהיה כאן. ואני שואל, למה באתי? מה עשיתי? במשך כל שנות חיי הארוכות. אני מבקש רוממות רוח. יש ימים שרוחי מרוממת. אני מרגיש שאני מחובר אל העולם, מחובר אל הרבה אנשים, מחובר למשהו שהוא גדול ממני, שזה גם אלוהים. ויש ימים שאני בעצבות, שאני במראה שחורה, שאז הדברים לא נראים לי כך, ואני בשפל. אני מבקש את הרוממות הזו, שלוקחת אותי מכאן למקום יותר גבוה, יותר מואר, ואז אני מרגיש מחובר אל העולם. יש לי תפקיד בעולם, לא באתי הנה כדי למות, באתי הנה כדי לעשות משהו שהוא לא רק טוב בשבילי, אלא טוב גם לזולתי. זו תחושה חזקה מאוד. Let me ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, בביקור השבועי שלו אצלנו עם dance me to the end of love, ריקדיתי עד סוף האהבה, והסיפור המפורסם שקושר בין השיר הזה לבין eh, נגינת הכינור בגטו, אחד הסיפורים הכי מפורסמים. מפני שהשיר הזה הוא כל כך מפורסם, אני ממעיט בהשמעתו, אבל לא יכולתי להתאפק הפעם כשאנחנו מדברים על פרשת ויחי ואהרון אפלפלד, חשבתי שזה נכון. הריקוד העדין שלו פרשת ויחרי, פרשה אחרונה של ספר בראשית, כמו שאמרנו, רגע לפני שיתחיל האסון. רגע לפני שיבוא השיעבוד. ונדמה שאף אחת מהדמויות לא יודעת מה, איך האדמה עומדת לרעוד עוד רגע. וזה הרגע שבו המספר המקראי מסיים לנו את הספר הראשון, את ספר תחילת תולדות האדם. אני רוצה לסיים את התוכנית עם שיר של המשורר דן פגיס, שאהרון אפלפלד אמר לי, הוא אמר את זה להרבה אנשים, אבל הוא אמר את זה גם לי בשיחת הטלפון היחידה שזכיתי לדבר איתו, שהשיר, שהשיר הזה הוא השיר האהוב עליו, שיר המשוררים הקרוב ביותר לליבו, בגלל האופן שבו הוא נוגע במה שיקרה באירופה, מה, מה שיקרה ליהודי אירופה, הוא נוגע ולא נוגע. אחרי שאני אקרא את השיר הזה שמופיע בו המושג, אה, אה, יש בו איזושהי נגינת ואלס ברקע, זה לא מפורש. דווקא רוקדים כאן טנגו, אבל זה מתקשר לי, אז נשמע את היצירה פלטבוש וואלץ. הוואלץ של פלטבוש זו השכונה, הרובע היהודי בברוקלין בניו יורק. יצירה של אנדי סטטמן ודייוויד גריזמן, צמד יוצרי ג'אז יהודים מופלאים שאני מרבה להשמיע, עם אימא קנר יצחק פרלמן. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי. נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה אל תתביישו, אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. ועכשיו, אירופה מאוחר. דן פגיס. בשמיים פורחים כינורות ומגבעת של קש. סלחי לי, מה השנה? 39 וחצי, בערך, עוד מוקדם מוקדם, אפשר לסגור את הרדיו. נא להכיר, זאת רוח הים, הרוח החיה של הטיילת, שובבה להפליא. מסחררת שמלות פעמון, טופחת על פני עיתונים מודגים. טנגו, טנגו, וגן העיר מתנגן לו. אני נושק ידך, מאדם, ידיך עדינה כמו כסיית האור הלבנה. הכל יבוא על מקומו בחלום. אל תדאגי כל כך, מאדם. כאן לעולם זה לא יקרה. אתו תראי כאן לעולם.